0: Tal vez conozcas estos sonidos o tal vez sea tu primera vez en el mundo de las obras. Lo que sí es seguro es que remodelar tu casa, oficina o cualquier tipo de espacio puede ser realmente estresante. Pero, ¿por dónde empezar? ¿A qué profesionales contratar o qué materiales elegir? ¿Esta grifería o la otra? ¿El amarillo patito, huevo o margarita? Bueno, tranqui. Este podcast llega para ayudarte. Bienvenidos y bienvenidas a Tour, un podcast original de familia Vercomat y una audioguía para remodelar tu casa. Soy Pablo Fábregas y durante estos seis episodios te voy a acompañar por todos los ambientes que puedes renovar en tu hogar. El baño, la habitación, el living, la cocina, la fachada y hasta el jardín o balcón. Vamos a charlar con especialistas que nos van a compartir sus clásicos, tendencias y tips. Queremos que cumplas tu proyecto de vida con éxito y puedas vivir tu espacio como vos querés. El dormitorio el lugar de la casa hecho para descansar. Ese que extrañás cuando te vas de viaje o en el que te gustaría estar después de que almorzaste un plato de ravioles y te empieza a llamar la siesta. En el dormitorio nos relajamos y descansamos, pero no siempre es así. Como cualquier ambiente de la casa, cumple una función. Y a veces esa función termina con ropa tirada por todas partes, placares que no alcanzan o juguetes de los chicos que ya no sabes dónde más meterlos. Por eso, en este episodio, Vamos a charlar con especialistas para entender cómo pensar, diseñar y organizar estos ambientes.
1: Básicamente lo que dice la neuroarquitectura es que el entorno eh, puede influir en la forma en que nosotros nos, eh, nos sentimos y nos comportamos. Entonces, eh, de acuerdo a... hasta puede modificar nuestras conductas, inclusive. Eh, entonces, ese diálogo que tiene la mente con el entorno es lo que nos genera distintas sensaciones en el cuerpo y es por eso que, tiene que hay que estudiar perfectamente qué es lo que queremos lograr en, en cada caso. ¿no?
0: El que habla es Víctor Feingold, es especialista en, escucha bien, neuroarquitectura. Lo escuchaste en capítulos pasados, pero en este caso volvimos a llamarlo a Chile para que nos cuente cómo debería ser un ambiente en el que realmente podamos descansar.
1: Cuando vos te metes en un, en un espacio que es totalmente blanco, uh -huh. eso, eh, tipo un laboratorio, un hospital, eso eh, es como, genera mucha ansiedad e inquietud, ¿no? Eh, si vos vas a un lugar donde los colores son más pasteles, eso te genera más calma. O, o si vas a un lugar donde hay colores vibrantes, eso obviamente te genera más activación. Pero si vos estás, en, de nuevo, estamos pensando en diversidad, y, y, y vuelvo a la biofilia, a este tema de la el, eh, cómo nosotros entendemos nuestro contacto con el entorno y la naturaleza, uh -huh. si uno va en la naturaleza, eh, no es, eh, los patrones no son siempre iguales, hay diversidad. Entonces una de las cosas que ten, hay que ten, entender en una oficina es que hay diversidad y hay zonas de calma, zonas de activación, que van a depender de los, como te digo, de los colores, de las texturas que uno utilice. ¿no? Y en general, los colores que están relacionados con los colores eh, tierra, naturales, eh, verdes, celestes, eh, marrones, ocres, están, están más emparentados con sensación de, de bienestar y calma
0: pero no son solo los colores los que determinan nuestro bienestar. Los materiales y hasta la forma del mobiliario también pueden generarnos estrés si no los utilizamos o los diseñamos correctamente.
1: Por ejemplo, un lugar donde eh, hay mucho vidrio y hormigón, eh, donde hay muchas superficies duras, la onda sonora rebota, produce un, un eco que lo podés percibir o no necesariamente, pero tu oído tu, tu cerebro lo percibe, eso al final del día te dio, te dio un dolor de cabeza de aquello.
0: Y lo hemos experimentado eh, en muchísimos lados.
1: Claro. Eh, entonces, entender también cómo, cómo funcionan los materiales, las texturas, los colores, todo eso va construyendo el entorno donde nos movemos y va eh, condicionando la forma que nos sentimos. Y la forma que nos sentimos termina eh, afectando o, o modificando nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento al final se, se, se traduce en conductas. Y entonces, básicamente lo que dice la neuroarquitectura es que el entorno puede modificar nuestro cerebro. ¿Está bien? Es un es como... concepto
0: muy, muy fuerte ese.
1: Sí, es el diálogo entre el cerebro y el entorno, entre nuestra cabeza y el entorno. Y eso se va, va activando y desactivando zonas, eh, inclusive la, otro aspecto que no hablamos son las formas, las formas redondeadas, básicamente, eh, son, son formas más acogedoras, ¿no? pero las formas más agudas a vos te ponen en alerta, eh, y esto si uno lo, lo traslada a, a, al, al, de, de nuevo al mundo natural se entiende por qué tu cerebro ante formas agudas, hablemos, no sé, una lanza, un, un colmillo, se alerta, dice, ojo, acá, peligro
0: Salimos ahora de cómo funciona nuestro cerebro y nos metemos directo en el mundo de la construcción Lo primero que hay que pensar al momento de encarar un dormitorio es quién o quiénes los van a usar A partir de ahí, se empieza a pensar en los materiales adecuados las texturas y hasta las dimensiones Pero, ¿cuál es la mejor disposición para adultos o niños? ¿Podemos usar construcción en seco o es mejor apostar al ladrillo? La arquitecta Trinidad Reina nos lo explica.
2: Básicamente estoy pensando en un departamento que fui a ver el otro día y que tenía la habitación en suite, la tenía al fondo ¿no? y daba un lateral. Y después tenía una habitación al frente del departamento este sin el baño en suite, pero daba al balcón. Entonces, lo que yo les proponía a estos clientes era justamente, no sé, hacer dos paredes más, porque tenía un baño al lado, dos paredes más, generar esa habitación en suite y la del fondo que quede eh, para un niño, niña, escritorio, lo que quieran, ¿no? Pero es fundamental la ventilación, fundamental la entrada de luz, fundamental si tienen una ventana de piso a, a techo, eh, esas cosas como que más allá de las dimensiones no obviamente eh, pero son las que, las que marcan
0: Otro de los puntos fundamentales para el dormitorio y sobre todo el de los más chicos es el piso María del Mar nos habla de las últimas tendencias y los beneficios del mejor aliado el porcelanato
3: En familia Vercomat en toda familia somos muy fan del porcelanato pero la verdad que es súper resistente hay muchos diseños hay tablas de imitación madera en 20 20x120, hay opacos pulidos en 60-60, en formatos más grandes, mucho más grandes, 60x120, 80-80, 90-90, un metro por un metro, son gigantes y quedan divinos. Se adaptan a todos los estilos, desde un living más clásico, a uno súper moderno. Se pueden ir mezclando y haciendo sectores o se pueden cambiar también en las olias, que son la parte de abajo de las puertas. Uh -huh se puede poner ahí también un porcelanato lo que hay que tener en cuenta siempre si vamos a cambiar de un piso al otro porque generalmente son de distintos espesores, es de colocar una varillita metálica eso salva la diferencia entre uno y otro, porque si no queda como un montón de pastina ahí que queda bien feo
0: Si hablamos de dormitorios para niños una vez elegido el espacio es fundamental pensar en lo que va a suceder ahí placares, canastos y hasta pinturas especiales son claves al momento de diseñar.
2: Principalmente, tema placar, estaría bueno eh, poder invertir en un buen placar, eh, cosa de que tenga un sector, que sea el sector juguetes y poder apilar todo ahí. Si tenés un placar chico y no lo podés hacer, eh, hay como unos canastos eh, donde podés... Esta siempre me gusta porque le ponen los cartelitos ¿no? a los canastos, yo nunca lo logré, donde dice autitos. Bueno, sí, porque ahí. los
0: niños dicen, ay tengo un autito, sí, lo voy a guardar sí, sí. en el canasto que dice autitos verdes, va sí. acá.
2: Lo revolean a cualquier lado y yo lo revoleo a cualquier Obvio. lado, termino levantando 80 autitos por día, ya el, no sé, va a cualquier canasto. Pero lo de los canastos me sirve mucho, son lindos a la vista eh, podés usarlos de tela, podés usarlos de mimbre, podés usarlos de lo que quieras, hasta los canastos de fruta uh -huh. eh, pintados. Yo tengo todos los libritos ahí apilados. Eh, obviamente en, en un color que combina con el cuarto de los chicos, eh, pero eso es lo que a mí más me funcionó, tener todo en canastitos. Eh, y otra cosa donde no hay que ahorrar en el cuarto de los chicos, por lo menos, es en la pintura que está bueno eh, gastar un poquito más y poner una pintura lavable, uh -huh. porque eh, el tema del pintor también es algo tedioso, no porque viene lija, polvo, eh, se llena de polvo la almohada, el acolchado y todo eso, entonces está bueno pintar una vez y olvidarte de pintar por un tiempo largo. La pintura lavable a mí me funcionó excelente.
0: Para Carolina Oleiro, mejor conocida en Instagram como arroba victoriasurvintage, una alternativa a los placares es construir muebles estilo industriales, que incluso se pueden pensar de piso a techo.
4: Creo que lo más importante es que tengan exclusivamente las cosas que se usan actualmente y que la habitación no sea como un depósito de, de cosas este, y... Básicamente eh, con cosas eh, o muebles que mezclen un poco el estilo industrial, que es como muy despojado y que te permite también guardar muñecos o colecciones o libros y aprovechar siempre el espacio aéreo, ¿no? O sea, mirar, eh, mirar las paredes con amor y saber que podés hacerte una estructura en la pared, estantes, antes y sacar, levantar las cosas del piso. No usar el piso como único lugar donde uno apoya cosas, sino usar el espacio cúbico.
5: Lo que sucede con el dormitorio es que como es la estancia privada de la casa, suele ser el lugar al que uno menos le presta atención porque empieza a esconder las cosas, porque también solemos ordenar para y, y limpiar para los demás. ¿no? Viene una visita y nos ponemos como a, a, a esconder las cosas para los otros y tenemos que empezar a hacer las cosas para nosotros mismos. Entonces, entender que nuestro cuarto... Es el lugar donde deberíamos poder descansar, estar tranquilos, en paz. Eh, entonces, hacerlo, empezar a hacerlo para nosotros.
0: Pilas de ropa sobre sillas, bolsas, cajas de zapatos, juguetes. Hay todo tipo de bultos que quedan olvidados en el hogar. Arroba Soy Amo de Casa, en este caso, nos retó.
5: Milita contra la silla en el cuarto y nos da tips para mantener el orden. sí. O sí. Si la única función que tiene la silla en tu cuarto es la de acumular ropa, esa silla está de más ahí. Hay que sacar que la silla vaya. del cuarto, sí. Si la silla es para sentarse. Bueno, está bien. No, es para sentarse. Si, bueno. si está ahí para juntar ropa, que se vaya. Bien. Su, eh, con la silla y con cualquier superficie horizontal. Las superficies horizontales, mesa, silla, cama, piso, piso, mesita de luz, son imanes en los que vamos dejando cosas. Entonces, dejarlas despejadas, que arriba de esas superficies estén las cosas que tengan que estar. El resto, si tienen su lugar, si está organizado, que vayan a su lugar. La ropa al final del día o va al tacho de la ropa sucia, al canasto uh -huh. de la ropa sucia. Si es una ropa que está ahí en el limbo, que se puede volver a usar, tengamos un lugar para esa ropa, que no sea la silla. Que esté en un lugar, perdóname. Por ejemplo, puede ser un perchero, Ok. pero que ese perchero no se convierta en la silla.
0: Bueno, estás pidiendo mucho, se, no. se llama perchero.
5: Bueno, pero viste, su esos percheros...
0: natural es colgar... Ese perchero
5: ropa. está bien, ¿ves? pero hay percheros vale, que... estamos en un lugar hiperordenado hiper acá me imagino un fanático como vos no no es un fanático no. pero no es... está impecable no, está no pasa por muñecos fanatismo. y cosas y está todo limpio está muy bien una locura <risa> una locura porque uno una de las cosas que tiene también si uno, la, uno las quiere las cuida de eso se trata también eh, ser amo de casa querer el espacio en el que vivimos y cuidarlo entonces si uno tiene cosas que quiere y que valora la, justamente las, las pone en valor y las va a proteger y las va a cuidar y las va a mantener limpias y las va a mantener ordenadas y le va a gustar verlas que entremos a casa y querramos eh, que nos guste lo que estamos lo que estamos viendo de eso se trata entonces bueno mantener las, las cosas eh, en su lugar ordenadas y, y armar la cama todos los días es básico a la mañana antes de ir de tu casa dos minutos lleva armar la cama ah, es y mentira. es el 70% del cuarto ordenado uh -huh. O sea, Voy a tener...
0: todos. Hay que sacar la sábana, hay que sacar el, el cubre eh, perdón, la, la frazada, estirar el cubrecap todo, todo. Vos decís hacer la cama en serio. Hacer la cama. Como mi abuela nos ordenaba. Com estirando com como vos las te rayas sientas, paralelas.
5: Como vos te sientas feliz con armar la cama. Si, eh, ya, si, si nunca ni siquiera estirás las sábanas, que estirar las sábanas ya va a ser un paso y mañana vas a ir eh, mejorando. Algo que sirve, por ejemplo, es hacer las cosas por 21 días seguidos. Ponerte esa meta Ajá. Entonces desde mañana decís Bueno, durante los próximos 21 días Voy a tender la cama antes de irme de mi casa Todos los días Al día 22 lo vas a hacer automáticamente Y si te vas de tu casa sin tender la cama Te vas a quedar dando vueltas en la cabeza ¿El 21 tiene alguna razón de ser? Es psicológico, ¿Es psicológico? No, lo, no lo inventé yo, esa es la forma de generar un hábito Ajá. Hacer las cosas durante 21 días seguidos no sé, Vale para todo Gaby Piccoli
0: ya no habla de la limpieza y la organización, sino de la energía del dormitorio. ¿Qué pasa cuando entramos a un espacio en el que durmieron otras personas y sentimos algo? En ese caso, ¿qué hay que cambiar?
4: Desde lo energético, lo primero es que hay que hacer una limpieza en el cuarto. Fuerte. Es, ahí hay que quedarse un buen rato.
0: Para limpieza necesito aclarar algo. Limpieza lo usan muchas actividades.
4: Tenés Desde razón. Desde las películas de
0: terror... Sí. Hasta vos que sos sonriente, sos una mujer divina y espléndida. ¿Limpieza es la misma? Siempre estamos hablando... O, o, hay, o hay una... Limpieza me suena a demonios también. Sí, está ah, bien. Sí, así sí. de pesada, siempre que usamos limpieza. Sí,
4: sí, claro, claro. Vos pensás, sin irnos a, a la gente que se dedica a enviarte cosas horribles <risa> direccionadamente, ¿no? pero si vos pasas un largo periodo preocupado, pero preocupado, heavy... ¿Sí? o estás muy negativo, eso, esto que te expliqué yo al principio, en algún momento va a empezar a precipitar y materializarse. Por eso se rompen también muchas veces las cosas en, en la casa. Ya no se está hablando de que mejor terminar con algo, ¿no? Entonces también si ahí hubo una pareja que se divorció uh -huh. y que antes de divorciarse se dijeron las cosas este, más dolorosas, bueno, mejor no suponer, pero yo primero limpio y limpio un buen rato. ¿Y si Hasta está pasando con tu pareja? Limpio. Limpio, pero no alcanza con limpiar si a la noche voy a ensuciar.
0: Ok. Bueno, o sea, está, está mal. estás mal. Uh -huh. Estás en una mala época con tu pareja.
4: Sí, limpias y después también hay otras fórmulas que tienen que ver más con activar al amor. Que el amor, viste, es una palabra que puede sonar medio romántica, uh -huh. pero en el, en el campo energético no tiene nada que ver con el romanticismo. O sea, el amor es un conector es lo que hace que se abran habilidades de comunicación en lo que está totalmente como quebrado, o no establece un puente. Entonces este hay algunos rituales que tienen que ver con el amor y hace que el ambiente se ponga un poco menos defensivo o agresivo este o, o de juicios.
0: O sea que ahí vos podrías hacer... Primero, eh, primera pregunta, el amor entonces como, como, como un conector... Tiene ambientes en una casa donde se manifieste mejor que otro, Estoy pensando en claro, el cuarto específicamente. Sí, totalmente,
4: sí, sí, sí. O sea sí. Que, hay,
0: que hay que empezar a trabajar ahí. El cuarto es el lugar de encuentro de los sí. dos. Trabajemos en ese lugar primero. Sí.
4: Si es familia, eh, si hay familia, o sea, si además de una pareja hay eh, niños uh -huh. o hijos, los dos lugares más importantes son los cuartos y la cocina.
0: Ajá. ¿La o sea, cocina? Eso es porque sos picolí.
4: Eso porque se cocina, en mi cago. Un sueco ni sabe
0: dónde queda la cocina.
4: <risa> claro, sí, sí, tenés razón.
0: Este podcast también lo construimos juntos. Por eso, en las redes sociales de Familia Bercomat arroba Familia Vercomat en Instagram y Familia Vercomat en Facebook, nos estuvieron mandando algunas preguntas. Arroba Seba W Martínez nos dice, Todavía no sé si dividir las habitaciones con durlock o con ladrillos. Bueno, para dividir una habitación se pueden usar ambos materiales. Lo más recomendable es hacerlo eh, con construcción en seco, o sea, durlock, Directamente porque es mucho más rápido y mucho más limpio, mientras que el ladrillo lleva más tiempo, es más sucio y la pared para dividir un dormitorio no necesariamente necesita ser fuerte. La construcción en seco siempre es más práctica y rápida. Otra consulta que nos llega, ¿cómo podemos darle vida a la pared de un dormitorio? ¿Los revestimientos símil madera o símil piedra pueden aportar algo distinto? ¿Son pesados? Bueno, nuestros especialistas coinciden en que en dormitorios sí hay una tendencia a revestir paredes, pero no todas. En general se elige una, puede ser la pared del respaldo de la cama, por ejemplo, o lo más usado es eso, o también hay muchas que eligen hacerlo con la pared en la que va el televisor. Un consejo de un amigo que de esto sabe mucho nos dice, si vas a revestir con piedra una pared, que esa piedra no tenga mucho recoveco. ¿Por qué? Porque para limpiarlo te vas a volver loco, loca, loque. Por último, arroba Patri López nos pregunta ¿Se puede tapar la humedad de una pared con un revestimiento? Bueno, esta es la gran duda este, del de 90% tal vez de los porteños y supongo que de muchas otras ciudades. Los especialistas dicen que hay dos formas de atacar el problema. Más bien, una forma de atacar el problema y la otra de ocultarlo. Sí, puede haber placas antihumedad, humedad puede haber este, algunos revestimientos que te ayuden. Inclusive, si querés poner un porcelanato y la humedad en la pared es relativamente poca, el mismo pegamento del porchilanato es antihumedad, pero ahí lo que estás haciendo es tapar el problema. Por eso la opción 1 siempre es identificar de dónde viene esa humedad y solucionarlo de raíz. ¿Querés saber más sobre construcción o cómo renovar tus ambientes? Mándanos vos también tus preguntas. Escribinos en arroba familiabercomat en Instagram y Vercomat en Facebook. También podés consultar el blog de Familia Vercomat o suscribirte a nuestro newsletter, donde vas a encontrar un montón de consejos, tips y nuevas tendencias. ¿Qué aprendimos? Que para dormir bien hay que pensar bien cómo diseñamos el dormitorio. Hoy aprendimos también la importancia de tener en cuenta la funcionalidad de estos ambientes y cómo influyen los colores y la organización en nuestros espacios de descanso. En el próximo episodio vamos a hablar de fachadas. Porque en las casas lo que importa no solo es lo de adentro. Remodelatur es un podcast original de Familia Vercomat producido por Posta en colaboración con Chile. Nos encontrás en las redes sociales como Familia vercomar Yo soy Pablo Fábregas y nos escuchamos en el próximo capítulo.